0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, was in der Schweiz überhaupt geht. Und heute verspreche ich Ihnen, es geht nur teilweise um Politik, es geht nur teilweise um Wirtschaft, es geht heute um Wissenschaft. Bei mir sitzt, wenn wir sagen, einer der Nummer 1 im Bereich Robotik. Jemand, der von Anfang an dabei war, der das Ganze langsam het von Gären im Saft, rein, bis es zu fixfertigem Produkt ist. Er ist für DTH verantwortlich im Bereich Robotik. Und wir haben ihn als Robotik -Genie angekündigt als Robotik-Genie. Jetzt wollen wir schauen, ob das alles Stimmt. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Roland Siegwart, Robotikspezialist und Professor von der ETH.
1: Guten mein Freut mich auch, außerordentlich da zu sein.
0: Professor Roland Siegwart, Sie sind der Siegwart und nicht der Torwart, oder? Können Sie sagen, in der Robotik hat die ETH eigentlich schon der Sieg?
1: Ja, ich glaube, wir können schon für uns beanspruchen, dass wir wirklich bei den Top-Universitäten weltweit in der Robotik Das hat sich über die letzten Jahre entwickelt. Ich glaube ich, auch das richtige Umfeld in der Schweiz. Wir haben in der Schweiz nicht nur junge Leute und sehr talentierte junge Leute, sondern auch ein industrielles Umfeld, das sehr unterstützend ist für solche Sachen. Für Roboter braucht es Sensoren, es braucht äh, Motoren. Wie Sensoren und Motoren ist die Schweiz zum Teil Weltführer mit Industrie. Vertreter äh, in der Schweiz, wo das machen. Und wir haben natürlich auch die Intelligenz, die es braucht, system Auch da sind wir sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, das zusammen ermöglicht eben im Gegensatz zu anderen Bere äh, Welten, wo es entweder nur künstliche Intelligenz kennt oder nur Hardware gibt. Jetzt ein bisschen plakativ gesagt, im Silicon Valley sind es sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, in Japan auf der Hardware-Seite und wir haben in der Schweiz die Möglichkeit, beides zusammenzubringen.
0: Wenn ich von einem Roboter rede, Rede redet immer von etwas, das mit zwei Beinen an mir vorbeiläuft und ein Tablet in den Finger hat und zum Beispiel eine Flasche Wasser serviert. Das ist für mich so der Roboter. Oder ist auch ein Roboter, wenn es Tram fährt und irgendeine Analyse macht und schlichtweg intelligent reagiert? Was ist eigentlich ein Roboter?
1: Ja, es gibt wahrscheinlich keine einheitliche Definition von Roboter. Ich, meine, ich selber sage immer, Roboter ist ein System, das wie das ein eine gewisse Analyse macht und dann irgendetwas aussieht und vielleicht kann intervenieren kann. Ein System, das Daten aufnimmt, typischerweise mit Sensoren, dann eine Ver Verarbeitung hat um die Daten zu analysieren und dann eine Aktion auslösen. Und das kann am Schluss eigentlich sogar fast eine Waschmaschine sein, die irgendwo Mist, kann man vielleicht als Roboter bezeichnen. Wir reden bewusst denn von autonomen, mobilen Robotern zum Beispiel, wo die Autonomie hat dann schon einen Punkt mehr Oder Autonomie heißt, dass es bis zu einem gewissen Punkt die System vollständig, Entscheid treffen in Situationen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Die Wäschmaschine hat eigentlich sehr beschränkte Möglichkeit zum zu treffen. Eine mobile Plattform kann eigentlich fast die gleichen Entscheid treffen wie wir Menschen. Man kann entscheiden, ob jetzt das System links oder rechts geht, ob man jetzt da irgendetwas greift, das Objekt oder nicht. Ist der
0: Roboter eigentlich etwas, das uns dermaßen begleitet, dass ich am Morgen ohne Robotik eigentlich heute nicht mehr aufstehen kann und nicht ins Bett gehen kann?
1: Ja, ich glaube, wir können das gut auch noch ohne Roboter und ich, finde, und ich glaube, es geht zum Teil auch wieder rückwärts, dass man vielleicht genau das man wir, wir können sagen, wir sind langsam fast zum Roboter geworden, weil wir das Handy immer bei uns haben. Wir können mit eigentlich indirekt auch fast Befehl über für das Handy, weil dann heisst es wieder da, es ist irgendetwas passiert oder da, äh, schreibt der Kollege, wo man muss sofort reagieren. Wir sind eigentlich auch immer so solub drinnen. Und ab und zu wäre es vielleicht schön, man müht sich zurücknehmen und das machen ja viele Leute auch und sagen, jetzt bin ich einen Tag lang einfach allein, brauche ich keine Maschine und kein Gerät und kann meine, mein, Leben genießen.
0: Ich möchte vielleicht meine Frage ein bisschen präzisieren. Wenn ich zur Haustür ausgehe und ich gehe jetzt beispielsweise in mein Auto hin und ich lade das an und dort sind verschiedene Navigationssysteme und und schon äh, Audio ist digital etc. Ist dort auch eine Art Robotik hinter dran? Oder kann man sagen, nein, das ist jetzt einfach ein Kompi mit einem Stückchen Software drauf.
1: Ja, das sind zum Teil sehr ähnliche Sachen, die hinten dran sind. Die werden vielleicht heute nicht als Roboter bezeichnet. Ausser sind das autonome Fahrzeuge, das sind ganz klare Roboter. Aber das sind natürlich schon Systeme, wo, wo irgendwo selber Entscheidungen treffen zu einem gewissen Punkt. Oder? Wenn man sagt, wenn man vor 40 Jahren ein Auto geht, ist es einfach gelaufen oder nicht gelaufen. Wenn es nicht gelaufen ist, ist es meistens irgendein mechanischer Effekt oder Batterie drin. Heute wird das ganze Auto durchgecheckt. Und wenn irgendein Sensor vom, vom Abgassystem zum Beispiel nicht richtig funktioniert, dann läuft das Auto einfach nicht.
0: Es gibt ja Auto, wenn man dort einsteigt oder bevor man einsteigt, wird der Schlüssel, den man im Sack hat, erkannt. Die Türe geht automatisch auf. Mein Sitz wird so positioniert, wie ich das gerne habe. Also das System weiß, ich habe den Sitz gerne ein bisschen höher und ein bisschen schräger. Es tut mir den richtigen Radiosender gerade in, aktiv radio selbstverständlich. Also es passieren einige äh, Eigenheiten, wo sich das Fahrzeug meine Gewohnheiten anpasst. Ist das Roboter?
1: Das ist, wahrscheinlich nicht, wird nicht als Roboter bezeichnet, aber es ist absolut klar, dass es auch Robotiktechnologie sind. Das sind ähnliche Sachen, die wir, alle Algorithmen, wo wir entwickeln, sind genau für solche Sachen auch eingesetzt. Das ist also sehr näher verwandt. Und es gibt uns vielleicht auch ein das Gefühl, was die Roboter machen. Und es gibt uns vielleicht auch ein das Gefühl, dass die das System zum Teil gleich Mühe haben, zu verstehen, was wir eigentlich genau wenden. Ich selber habe immer wieder ein bisschen Mühe mit den Systemen, wo wir irgendetwas vorgeben wollen, speziell die neuen Autos. haben hunderte Varianten, was da alles vorgegeben wird. Und am Schluss kann, hat man das Gefühl, man kann gar nicht mehr selber entscheiden. Und wenn man selber das overrulen will, das heisst, irgendwo etwas anderes machen, weiß man gar nicht, wo man das überhaupt machen kann machen. Und manchmal sehe ich mich auch wieder zurück auf das System und ich einfach sage, wenn ich das Licht anzünde, dann ist ein Hebel und dann ist das Licht anzündet und es tut nicht selber entscheiden, wenn das Licht jetzt und wenn nicht.
0: Also Roland Sie Vielleicht hat das auch ein bisschen mit ihrem Alter etwas zu. Ich weiß das verrot, sie sind 1959 äh, auf die Welt gekommen und sie sind Normalerweise sind das halt schon wieder Leute, die, die schon eine gewisse Distanz haben zu dem, was hier alles läuft. Das, bei ihnen ist das nicht der Fall, weil sie von morgen früh bis so spät halt im Beruf mit dem konfrontiert sind. Aber kann es das sein, dass man, wenn man älter wird, auch wenn man stark in dieser IT-Welt ist und in dieser Robotik-Welt ist, dass man eigentlich sagt, dass eigentlich ich gerne mal an Wochenende durchschnaufen und hat das ganze softwaretechnische Zeugs nicht um mich herum.
1: Ja, ich glaube, wenn man älter wird, hat man natürlich auch einen anderen Erfahrungsschatz. Oder? Und das macht einem vielleicht nur, dass man sich mehr Gedanken sich über das macht, was eigentlich sein könnte. weil wir sind aufgewachsen mit einer Situation, in der das Internet und all die Technologien, die man heute praktisch täglich braucht, nicht können nutzen können So also gerade Beispiel, meine Kinder sind ohne Google Maps verloren. Und dann, wenn, es, wenn das aussteigen würde, bin ich der, der sich noch mit einer alten Karte Und das sind, äh, sind Entwicklungen, wo aber auch die Jungen zum Teil merken, dass sie zum Teil auch wieder Spass das Alte so zu lernen. Weil es auch gesehen, dass sie unheimlich abhängig sind von für, für, für Technologien. Und eigentlich man ja nicht 100% von Technologien abhängig sein.
0: Sie sind im Kanton Schweiz aufgewachsen. Sie sind vermutlich dort an einem Gymnasium. Gewesen. Sie haben mal eine Matur gemacht und haben sich nachher entschieden, schon damals an DTL zu gehen, nämlich Maschineningenieur zu werden. Und sie sind nicht Elektroingenieur, sie haben nicht Informatik studiert, vielleicht hat es das damals gar nicht gegeben, ich weiss es nicht, sie werden uns das sagen, sondern sie sind Maschine. Und der das ist so der Klug Kopf für mich gewesen, ein Gelenk konstruiert hat, wo ganz komplizierte Sachen machen konnte. Es war ein Antrieb drauf gewesen. und das letzte ist noch immer ein Teile hinterher rausgekommen. Jetzt ist das damals die Vorstufe von der Robotik. Also, wenn man das Wissen mitbringt, falls es einem eigentlich liegt, sich in, vor allem in mobile mobilen Roboter in den zu denken, Oder hat es damals einfach nichts anderes gegeben? Ich habe halt die Maschine gemacht und äh, siehe da.
1: Ja, ich meine, die Wahl des Studiums war, wenn es ETH war, war es Maschine, die Alternative war Medizin und dort Chirurgie, weil ich eigentlich gerne physisch mit etwas interagiere. Und ich habe immer das Gefühl, der Maschine ist der, der am nächsten bei einer physischen Maschine ist. Der Elektrotechniker ist da irgendwo der Elektronerin und der Informatik ist sowieso weit weg. Und ich hatte mich nicht entscheiden können. und am Schluss war der Anmeldetermin für die Medizin schon abgelaufen und dann bin ich Maschinen geworden. Und das ist eigentlich gut gewesen und warum oder wie, was ist denn genau passiert? Ich hatte das Gefühl ich bin auch bei dem Studium in eine sehr spannende Zeit geboren wir sind dort, wo ich das erste Jahr war, haben wir mit Lochkarten so erste Programm gemacht, oder? Und wenn ich am Schluss vom Studium war, bin, wir einen Computer habe wo man direkt schreiben, wo nicht mehr so weit weg sind, was man heute macht, natürlich nicht vernetzt und so weiter. Und das hat mir eigentlich auch die Augen geöffnet, dass plötzlich Maschinenbau mit Elektrotechnik und Informatik zusammengewachsen ist. Das ist auch das, was ich dann als Masterarbeit zum Beispiel gemacht habe. Ist genau die Kombination von den drei Fächern. Und das hat mich extrem fasziniert. Und ich glaube, das, wo es am meisten die Sachen kombiniert sind, sind Roboter wo einfach all das zusammenkommt, plus natürlich noch die ganze menschliche Interaktion mit den Maschinen, die bei Robotern natürlich mehr erwartet wird und auch komplexer ist, wo noch wissenschaftliche Themen plötzlich ins Spiel kommen.
0: Wo, wo ist die Robotik heute am nächsten? Ist sie immer noch beim Maschineningenieur eigentlich am nächsten? Oder ist sie beim, beim Software-Schreiberling am nächsten? Oder ist sie halt gleich in der Elektronik? Inne? Was, was müsste sie eigentlich mitbringen, wenn ich gerne heute in die Robotik möchte?
1: Es ist eine sehr interessante Frage, oder wenn man jetzt Der ist das Herz der Robotik ist immer noch Maschinenbau. Das ist aber auch historisch halt so gewachsen. In vielen Universitäten ist das Herz der Robotik eher in der Informatik, weil es das meiste am Schluss gleich über Algorithmen geht. Was mir aber und das macht zeichnet vielleicht auch die Robotik der aus, wir sind fähig ganze Maschinen zu bauen. Wenn eine Universität das Herz vor allem mit der Informatik hat, dann bauen die eigentlich die Aber die helfen nicht, aus einem schlecht mechanischen System, das einfach nicht geeignet ist, eine Aufgabe zu erfüllen, etwas Gutes zu machen. Das heißt, es braucht das Gesamtsystem. Es braucht irgendwo ein Design eines Roboters, die Auswahl der Sensoren, der Motoren, die passend sind für die Anwendung, die eingesetzt wird. Und da haben wir, glaube ich, an der ETH wirklich eine Stärke, wo aber die Elemente zusammenkommen.
0: Sie haben vorher Mediziner erwähnt, das wäre noch etwas, das wo, wo Ihnen auch noch gefallen hätte. Ähm, in einem Interview, in ich von Ihnen gelesen habe, sagte sie, gesagt, eigentlich ist ein Roboter nicht so taktil. Das heisst, er hat ein Problem, wenn er jetzt die Haut und die Nerven trennen müsste. Ist gut, wenn er irgendein Bolzen reinschrauben kann, das beherrscht er, aber eigentlich das feine Schaffen braucht immer noch irgendein Mensch im Hintergrund. Ähm, das stellen wir uns als eigentlich nicht so vor. Wir sagen eigentlich, ich ja, habe den Menschen, zittert ja noch. Irgendetwas ist nicht so gut. Also der Roboter der kann ja auf einem Mikromillimeter ganz genau positionieren und kann hier damit auch in der Medizin bei feinen Sachen
1: seine Art verrichten. Es ist in der Tat so, dass er den Roboter viel genauer kann positionieren kann. Das kann im, im, im Submillimeter-Bereich, meistens ist es gleich nicht ganz im mikro -Bereich. es gibt so ein paar roboter aber wenn man genau das Beispiel Medizin anschaut, wenn man irgendetwas macht im menschlichen Körper, geht es überhaupt nicht um Mikrometer, weil ja alles beweglich ist. Das heißt, wenn man irgendwo an einem Organ interveniert geht das weg, wenn man drückt. Das heißt, es geht genau um die Taktilität. Man muss spüren, wie es weggeht. Man muss wirklich die Interaktion spüren. Und das sind dann aber nicht mehr Positionsregelungen, wie man dem sagt, sondern äh, Kraftregelungen. Das heißt, dass man effektiv Kräfte, wo man interagiert Regelt. Und das ist, also Die neue Robotik basiert extrem stark auf dem. zum ein Auto zusammenbauen und irgendwelche Schweißpunkte setzen. setzen, ist die richtige.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, die sind immer am gleichen Ort. Die sind auf einem Band getroffen. Der Roboter kann mit seinem Auge das fixieren und dann weiß er ganz genau, wo genau. sie positionieren Und dann schießt er so eine ja. Schweißnot.
1: Und das geht auch nicht weg. Das, das Fahrzeug geht ist fest verankert dort Und dann passiert überhaupt nichts.
0: Genau. Und ist das etwas, das sich wird ändern wird, also dass die Roboter die Taktilität eben beherrschen? Also ein Organ, das flüchtet, das weggeht, dass sie das merken und, und, und spüren?
1: Das ist genau das, was eigentlich passiert jetzt. Sobald das Roboter aus der Industriehallen herauskommen, was was sehr strukturiert sind, wo Position die Position und Referenz ist. In unserem täglichen Umfeld ist nicht Position die Referenz, sondern der Kontakt. Oder? Wir, wir sind nicht sehr genau im Positionieren auf unserem Arm, aber wir sind extrem genau, um zu merken, dass wir jetzt im Kontakt sind und jetzt etwas greifen können. Und die neuen Roboter sind effektiv äh, äh, kraftgesteuert. Das heißt, die Gelenke sind, können auch auf Kräfte reagieren, können auch Positionen machen, beides. Und äh, dann ist es wichtig, natürlich, eigentlich im Robotik sagen wir Endeffekt, das ist eigentlich der Greifen vom Roboter, und das sind wir noch sehr weit von der menschlichen Hand weg. Ich bin auch persönlich der Meinung, wir werden wahrscheinlich rein technisch das nie auf diesen Level bringen. außer, und das ist natürlich die nächste Frage, oder? vielleicht wäre das eine Art biologische Hand. Das ist im Moment natürlich noch nicht der Fall. Heute sind es irgendwelche Chips, die das ansteuern, irgendwelche mechanischen Teile, die gefertigt sind, die, die das machen. Die Sensoren, die man halt mit irgendwelchen Methoden produziert hat. Vielleicht sind es dann gleich ein, ist ähm, Fingergruppe von einer Roboterhand, wo wo effektiv biologisches Material drauf ist, wo Lebensmaterial drauf ist und dann sind wir natürlich plötzlich haben wieder die wieder Aber das ist noch weiter weg. Aber
0: das wäre ja nur die Sensorik und die Sensorik muss ja noch irgendwie ins Hirn und muss nachher schlüssig erkannt werden.
1: Ja, meine die Erkennung. Dort hat jetzt weniges Bedenken, dass man nicht Fortschritt macht. Es braucht Zeit, und es braucht viel länger, als die meisten Leute laufen. Aber das, das kann man schon machen. Aber das Messen selber ist extrem schwierig. Oder? Und, ähm, also es ist nicht eine
0: Computerbefrage, Den genau. kann man irgendwie kleiner machen und schneller, sondern es ist effektiv die Erfassung, das messen, das Fühlen ist das Problem.
1: Genau. Auch im Computer gibt es Probleme. Oder? Ich meine, heute ähm, sind wir, wir haben wir so verschiedene Wellen der künstlichen Intelligenz. Die erste die habe ich auch schon erlebt. Das war fast gut 30, 40 Jahren fast. Und dann ist man irgendwo etwas angestanden. Man hatte plötzlich nicht mehr so einen Hype gehabt in diesem Bereich. Und das war vor allem, gewesen, weil man die Rechenleistung und die Daten nicht hat. Und heute hat man Rechenleistung und Daten und das kann man viel mehr machen. Es ist sehr spannend, was, was jetzt passiert. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es plötzlich wieder ansteht. Die Rechenleistung hat man zwar verfügbar, aber das, irgendwann kostet das. Es braucht Energie. Und äh, irgendwann haben wir ein, ein Konzept, das einfach nicht mehr aufgeht. Da gibt es plötzlich wieder Gedanken, dass wir gleich nicht ein bisschen näher an das kommen, wie es Biologie gemacht hat, wie es das menschliche Hirn macht, was auch etwas anders ist. Wir haben nicht irgendwo einfach einen Datenspeicher, wo man Daten drin hat, die man ausliest und verarbeitet. Wir haben eigentlich eine Kombination. Die Daten sind gleichzeitig im Netzwerk drin, und verteilt und wir haben ein analoges Signal, eigentlich, das weitergeht. Und ich nehme an, wenn man wirklich viel weiterkommt, ist das sicher wieder etwas, das aktuell wird, dass man eine ganz andere Art von Computer macht.
0: Ich will schnell das Thema wechseln, ich nehme schnell die Ausfahrt von der, von der Robotik weg und gehe zu Ihnen persönlich. Sie sind im Verwaltungsrat von der Neuen Zürich Zeitung. Also, äh, jetzt, wo ist die Verbindung von der Robotik vom ETH-Professor und ein Organ, das tagtäglich bei mir im Briefkasten drin ist und selbstverständlich auch online
1: abrufbar ist. Ja, das ist vielleicht zuerst ein überraschend. Ich meine, es haben natürlich immer eine Verbindung das hat auch mit Netzwerken und, und Leuten, die man kennt. Aber das hat natürlich mit dem zu tun, dass die Zeitung, die eigentlich bis vor kurzem vor allem ein Medium war, das auf Papier druckt war, immer mehr ähm, halt digital wird. Und da gibt es Kompetenzen, die sehr nahe an der Robotikwelt sind, ähm, die da sehr relevant sind.
0: Darf ich Sie fragen, ob Sie Ihre Verantwortung nicht ganz wahrgenommen haben? Die Zürich-Zeitung hat eine Katastrophe erlebt. Sie ist gehackt worden und da die sagen eigentlich jedem kleinen KMU sagen mir, mal, wir jetzt sagen, wie wir die Server spiegeln, wie wir dort historische Daten auf, aufbewahren, dass du innerhalb von 30 Minuten wieder am Laufen bist. Es hat nicht nur flach flachgelegt, es hat noch die ganze CH Media mit flachgelegt. Also damit haben wir zwei Drittel des schweizerischen vom schweizerischen Journalismus hat in die Röhre geschaut. Und ich weiß nicht, hat nicht alle gesagt, was macht eigentlich der Doktor Roland Sigwart bei der Ansatz mm -hmm. hat, er die Informatiker dort nicht im Griff.
1: Gut, ich bin nicht der Spezialist für Cybersecurity, aber meine, die Frage ist vielleicht berechtigt. Das ist nicht die so aus 2000 2000 also kann man ja nicht ist man in im Tagesgeschäft drin. Aber es ist sicher so, dass man das ein unterschätzt hätte. Es ist meistens natürlich so, dass ganz äh, ungünstige Konstellationen zusammenkommen, wo halt etwas passiert. Ich hoffe, es passiert nicht mehr. Und ähm, ich selber, ich meine, wir selber haben ja vielleicht die schöne Situation, dass wir uns sehr viel um solche Sachen gar nicht mehr kümmern in der Forschung. Oder? Ich meine, die Frage, wenn man ein autonomes Fahrzeug ist, stellt sich auch sofort. Wie kann man das sicher machen, dass nicht plötzlich jemand auf ein autonomes Fahrzeug eingreifen kann und das plötzlich zur Gefahr wird? Und ähm, das machen wir zum Beispiel jetzt nicht, wir entwickeln die autonome Fahrzeuge. Wir machen einfach Algorithmen dahinter, die Sensortechnik, die Gesamtsystemtechnik und ähm, sind uns aber bewusst, wenn man das dann effektiv ausspielen will, braucht es noch Spezialisten. Sie sind jetzt super, Sie sind super von der ganzen wieder weg zu ihrem Paradenpferd, zu der Robotik. Ich gehe jetzt
0: wieder ein bisschen rot ähm, Noch eins. was ich ja gesagt habe, ist, man bringt heute jedem kleinen Unternehmen bei, ähm, nicht nur nicht zu werden, selbstverständlich, das wäre ja sinnvoll, selbstverständlich, sondern man probiert zu sagen, du musst ein Sicherungssystem haben. Und die Sicherungssystem die historisch sein, das heißt, da du kannst die vielleicht mal verrutschen und dann bist du halt mal 24 Stunden weg vom Fenster im schlimmsten Fall. Aber du kannst dann auf deine Datensicherung, deine virtuellen Server, die du vor drei Tagen gesichert hast, wo der Hack noch nicht passiert ist, kannst du darauf zugreifen. Und eigentlich merken die Leute gar nicht so viel. Das ist aber wochenlang ist das gegangen. Das ist ja eine absolute Katastrophe, ist das gewesen, oder?
1: Ja, meine, ich muss sagen, da kann ich zu wenig aussagen. Ich bin ja nicht so direkt innoviert. Aber ich muss sagen, vielleicht generell. Meine, das Interessante ist, ja, dass Hochschule immer wieder ähm, äh, Opfer werden von solchen Und wenn ich schauen, Banken haben das praktisch nie oder sehr wenig. Und ich staune eigentlich Banken. Aber was natürlich sehr unterschiedlich ist, wenn ich einen Kollegen sehe von einer Bank sehe, der hat es einen Laptop, wo man praktisch sonst nicht brauchen kann, brauchen, wo man zum Teil kaum einen USB-Stick reinstecken. Kann. Hochschulen sind relativ offen, also sehr offen, die wollen einfach mit der ganzen Welt kommunizieren. Journalismus hat eben ähnliche Punkt, Punkt. meine, die Internet muss, sehr viele sehr muss man relativ sehr schnell und einfach können, ähm, ein, ins in das System und das sind ihnen auch zusätzliche Gefahren, die sich mitbringt. Umso offener das System ist, umso mehr haben sie Gefahren dahinter. Und da ist, ist es sicher nicht günstig gelaufen. Es ist vielleicht auch so, kann man sagen, ja, ist es ist nicht der Erste. Vielleicht waren die anderen Zeitungen gar zu so empfindlich. Gewesen. Aber die DNCC hat etwas, etwas sehr Wichtiges und etwas Gutes. Darum sind die, die Ersten auf der Liste.
0: Ich höre nachher gerade selbstverständlich mit dem auf, mit dem Thema, weil so spannend ist es jetzt auch wieder nicht. Aber, aber letztendlich ist doch sehr oft in einem Betrieb in einem die IT schlichtweg zu mächtig. Also sie, sie muss vielleicht rapportieren und dem Verwaltungsrat machen, sagen, was sie vorhaben und wie sie sich eben zum Beispiel geschützt haben. Es ist vielleicht mal ein Seminar in einem Verwaltungsrat drin. und dann machen die bla 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 oder? und irgendwann ist ist spätestens nach 30 Minuten schläft man fast ein und sagt ja, da wird ja wahrscheinlich schon recht haben, da kommt ja raus. also vergiss es und mach es. Ich erlebe das tagtäglich eigentlich immer wieder, dass die IT-Position in den der, der Firmen in Stark ist. Und wenn ein ITler nicht in der Lage ist, am einem Verwaltungsrat er so einfach oben zu brechen, dass er sagt, ja, das ist die richtige Richtung, dann hat er eigentlich ein Problem. Und sie sind ja nicht nur bei der NZ, sie sind auch bei der COMAX im Verwaltungsrat. Und dort haben wir eine ähnliche Problematik. Also, wenn die Maschinen mal von alle, alle zusammen spinnen, hat niemand mehr Freude, <lacht> Wo die Kabelkonfektionierungen machen. Aber, ähm, wie, wie, wie halten Sie das? Also wenn Sie jetzt tatsächlich in der Privatwirtschaft sind und Sie werden ja als ETH-Professor geholt, ähm, schauen Sie denen auch etwas tiefer in die Augen.
1: Es ja, kommt mir vor, welche Funktion ich da habe. Wenn man jetzt, äh, ich bin bei anderen, zum Teil für unsere Startups. In vielen Bereichen sehe ich mehr meine Stärken in der Innovation. Bei Comax ist es auch so. Ich meine, dort bin ich sehr stark involviert mit, mit der Innovationspipeline, die, die haben. Da haben wir einen speziellen Ausschuss aus dem Verwaltungsrat, wir effektiv mit der Entwicklungsabteilung und der Comax investiert sehr viel pro Jahr in die Entwicklung, weil das ist einfach wichtig für so Maschinen, dass man die Weltführerschaft behalten kann. Und da können, können wir wirklich die. Entwicklungsfortschritte anschauen. und wir haben typischerweise einen halben Tag oder mehr, wo wir vor Ort sind, mehrmals im Jahr, dass wir auch ein gutes Gefühl bekommen, ist die Entwicklung gut aufgestellt. Und das ist auch viel mehr dem, wo ich glaube, Kompetenzen habe, als wenn ich bei Cybersecurity muss ich einfach auch zugestellen, ich bin nicht der Spezialist für Cybersecurity.
0: Jetzt schon, nachdem das alles passiert ist, oder
1: nicht? <lacht> Nein, ich meine, ich habe, wir <lacht> haben in einem anderen Ort, wo ich im Verwaltungsrat bin, sogar noch einen Angriff gehabt, wo dann einfach Geldzahlungen gepresst worden und, und einfach etwas schief gegangen ist. Dort hat man gelernt, aber was man dort wieder gelernt hat, ist am Schluss der schwächste, geleideste Mensch. Oder? Und das habt er dort
0: gezahlt, oder nicht?
1: Äh, nein, das ist einfach, einfach schon abtransportiert worden, ohne dass wir müssen zahlen. Sie haben sich so gut eingeschlichen, dass es und das ist aber im Schluss ganz einfach nachvollziehbar, es ist äh, ein Mensch hat falsch entschieden. Ein Mensch hat auf eine Art Zahlungsdings äh, umgeleitet, weil er das Gefühl hatte, dass die Informationen, der Befehl von seinem Vorgesetzten und, und das ist einfach nicht sein Vorgesetz. Gehen
0: wir zurück zu den Drohnen. Also Zur Robotik. Ähm, es gibt ja Roboter, die laufen. Es gibt Roboter, die auf zwei Beinen laufen oder auf vier Beinen. Ähm, es gibt aber auch solche, die in der Luft sind. Und dann sagt man ja, Drohnen. Drohnen hat ein bisschen Nachgeschmack bekommen, indem sie sehr oft auch in die kriegerischen Situationen eingesetzt wird. Also, dass sie, dass sie schießen oder Bomben abwerfen kann, etc. Äh, ihre Drohnenforschung geht nicht in die Richtung, sondern das ist zivil. Es ist die Idee, mit den Drohnen wirklich zu helfen. Sie sind ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz früh mit den Drohnen in Verbindung gekommen, als, als Maschineningenieur eine so einer Zeit, wo die meisten noch nicht gewusst haben, was das überhaupt ist.
1: Ja, ich meine, die übrigens der Name Drohne ist interessant. Wir haben lange vermieden Drohnen zu nennen, weil Drohnen sind natürlich schon länger bekannt aus dem Militär. Das sind so Fängsteuer, die relativ große Fluggeräte sind, sehr teure Fluggeräte Und wo wir sehr früh für Verbindung sind und äh, eigentlich als erste offensichtlich weltweit. Ein Drohne, so Quadrator mit vier Propeller in die Luft zu bringen, war 2003, 2004 es ist nicht so, dass wir die ganze Idee vom Konzept entwickelt haben. Das ist schon mal gewesen, aber wir konnte es vorher noch nicht machen. Und das hat auch wieder so, dass meistens kommen wir verschiedene Technologien zusammen. Oder? Ist plötzlich der Sensor, der braucht. Das ist eigentlich der Neigungssensor und Winkelbeschleunigungssensor, dass man das kann stabilisieren kann. das ist höchst instabil, wenn man es nicht drauf hat. Der ist plötzlich verfügbar und genügend klein und leicht. Man kann sich das vorstellen, früher, vor, vor 40, 50 Jahren, sind Flugzeuge von Zürich auf New York mit einem mechanischen Kreiselkompass geflogen und heute macht man das nicht mehr. Jetzt hat man GPS, aber man hatte ja vorher auch so Kompasse Kompass Beschleunigungssensoren. die sind plötzlich nur genug. Gewesen. Und darum haben wir so ein Ding in die Luft gebracht. Und das hat eigentlich aus unserer Sicht viel ausgelöst. Das hat aber ausgelöst, dass man plötzlich gesagt hat, ja, jetzt kann man mit so einem System mit Luft und, und äh, Aufnahmen machen. Aber der Helikopter,
0: gibt es ja schon lange, oder? Also, wenn man wenn ein so einen Rotor hat, der dreht, kann man ja das Objekt anlüpfen. Kompliziert ist es den Worten, wo mehr so Rotoren da sind.
1: Ja, das ist noch interessant. Also, warum ist eigentlich dass wir mehr Rotoren? Das hat es mit der Skalierung zu tun. Für große ein Rotor ist viel effizienter. Die grosse Helikopter, wenn man mehr Rotoren hat, sind es weniger effizient. Jetzt bei kleinen Systemen, bei diesen Rotoren, hat es ja so ganz äh, äh, geschickte Mechanismen, dass man die Rotorblätter eigentlich muss einstellen während im Drehen. Und das kann man fast nicht abskalieren, wenn man sehr klein wird machen. Der wird sehr schwierig. Das ist eins. Ein Quadrotor ist viel einfacher. Da hat man einfach vier Motoren und die kann man elektronisch direkt ansteuern. Und wenn man da ein bisschen mehr geht links, dann fliegt er halt, äh, geht es links ein bisschen weiter auf als rechts und dann fliegt es vorwärts. Ist eigentlich am Schluss einfacher anzusteuern. Man hat nicht so ganz komplizierte Mechanismen, die bei den grossen Systemen machbar sind, bei den kleinen Systemen ist es fast nicht mehr umsetzbar. Es wird einfach schwierig. Und zweites. Dass Die Quadratoren natürlich eine, eine sehr hohe Dynamik, genannt, was eigentlich auch noch spannend ist. Oder man kann sehr schnell drehen. Oder die kleinen Racetronen, die man auch kleine Rennen macht, das sind, die sind irgendwo ein paar hundert Gramm. Die haben Beschleunigungen weit unter der Sekunde von 0 auf 100. Sie eine Maximalgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer. Da hat äh, man kurvigerweise keine einzige Formel 1-Fahrzeug-Chance mitzukommen. Und das war zum Teil von der Forschungsspannung. Aber das zeigt sich auch, wenn man jetzt filmen oder irgendwelche Aufnahmen machen will, kann das sehr spannend sein und sehr vorteilhaft sein.
0: Ist das die zukünftige Formel 1 ein Quadcopter? Also, wenn man ein Vier-Rädchen hat, hat er vier so Motoren und wird angelüpft und adieu, tschüss.
1: Ja, ich meine, das äh, könnte man sich ja vor schon vorstellen. Ähm, aber ich muss natürlich einfach bewusst sein. Sobald man in der Luft ist, braucht es mehr Energie für die gleiche Fortbewegung. Man kann zwar in gewissen Situationen vielleicht sagen, wenn man da irgendwo über eine Passfahrt mit Haufen Kurven und wenn man ein ganzes Flugzeug hat, kann man vielleicht gleich effizient fliegen wie fahren auf dem Boden aber typischerweise braucht es viel mehr Energie ähm, in der Luft als am Boden. Und darum ist das wahrscheinlich nicht die Zukunft, obwohl es da sehr viele Ideen gibt mit den äh, Mobilität in der Luft, wo, wo übrigens natürlich auch eine Lärmbelastung ist, die nicht tragbar ist.
0: Also jetzt, wenn man in die Luft aufgehen oder oder jetzt am Boden?
1: In die Luft aufgehen, oder in Luft. Meine, Helikopter sind einfach typisch dieses Luft. Man kennt nicht das, oder? Ich meine, wenn irgendwo ein, ein Helikopter da anzufliegen kommt, meistens sind ja das vielleicht von der E-Garde oder vom Militär. Wir relativ früher schon, dass die kommen, weil sie einfach sehr laut sind. Aber ist der Rotorlaut oder ist im Prinzip das Triebwerk laut? Das ist ein Rotorlaut. speziell bei den kleinen, wo Elektromotoren sind, ist ein Elektromotor und beim Helikopter, beim normalen Helikopter, ist auch der Rotorlaut, ja, das was
0: man ist das ist das Geräusch vom Rotor und nicht vom Motor.
1: Nein, das sind vor allem der Rotor und interessanterweise ist es aber so dass man sehr effizient fliegen kann. Das heisst, ein kleines Rotorblatt und trotzdem viel Gewicht lüpfen. Dann muss man sehr schnell drehen. Die Helikopter haben bis zur Schallgeschwindigkeit der Spitze am Propeller. Und das ist natürlich erst recht laut, wenn man eigentlich einen Überschallknall noch am, am aussenen Ende hat. Oder? Und das ist, ist nicht zu vermeiden. Man hat ganz große Propeller. Aber dann kann man eigentlich gar nicht mehr vernünftig landen, weil man dann eben bei der Landefläche plötzlich irgendwo 20 Meter Durchmesser, 40 Meter Durchmesser braucht.
0: Ich komme noch mal schnell zurück zum Wort Drohne. Drohne ist ein Biendli, nämlich ein männliches Biendli, das die Königin befrüchten muss befruchten und dann kann sie sterben und gehen. Wieso hat man das Wort Drohne gebraucht
1: für das? Man könnte ja können sagen oder irgend so etwas. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wo das herkommt. Ich nehme an, es ist aus dem Militär. Und was vielleicht dann auch nicht eine schöne Parallele ist. Aber das sind natürlich vor allem dann auch so Systeme, die eigentlich im Einsatz sind. Die dann irgendwo eine Mission hat und dann äh, werden es nicht mehr gebraucht. Die fliegen ja nicht zurück in vielen Fällen, sondern die fliegen irgendwo hin und dann irgendetwas zerstören. Und dann ist die Aufgabe erfüllt.
0: Sie haben sich spezialisiert eben auf fliegende Objekte. Ein fliegender Objekt ist ja nicht nur der Plausch, dass man dort Races machen, also mit Hochgeschwindigkeit durch irgendwelche komplizierten Räume fliegen, sondern dass man das tatsächlich praktisch umsetzt. Gibt es Beispiele dafür, wo man sagen kann, jawohl, von unserer Forschung sind Produkte entwickelt worden, wo heute den Menschen ersetzen oder die Arbeit
1: erleichtern? Es sind wenig, sagen wir eigentlich ein Produkt, das der Mensch so voll ersetzt hat. Aber mein Beispiel bei Drohnen ist die Firma Vintra. Das ist ein Start-up uns von unserem Labor, der ETH. Und die haben inzwischen mehr als 150 Leute in Zürich und weltweit. Und verkaufen die Drohne für die Vermessung aus der Luft. Das ist so eine, eine Mix-Drohne, das heisst eine hybride Drohne. Die kann vertikal starten wie ein Helikopter und geht nach einem Flächenflug über. Das äh, hat sich eigentlich sehr gut durchgesetzt. Auch in der Landwirtschaft kann man es einsetzen. Wir haben, ähm, ein anderer Bereich, wo es noch näher vielleicht ist, dass gewisse Menschen die Aufgaben nicht münden füllen, ist die nächste Generation von Drohnen. Die Drohnen können auch in die Interaktion fliegen. Und da kommt es wieder zurück auf die Kraft-Interaktion. Die Drohnen können effektiv mit einer Kraft gegen eine Wand drücken. Die können die Wand parallel entlang fahren. Da müssen wir eine Position fahren und das andere ist Kraft. Und dann kann man irgendwelche Messungen in der Luft machen, wo heute Leute zum Teil an Seilen hängen, z.B. Windturbinen, Flattern vermessen und, äh, und Blitzableiter ausmessen. Das können wir jetzt heute mit Drohnen machen. geht viel schneller ist auch weniger gefährlich, weil, weil die Menschen in wirklich an den Seilen hängen. Es sind manchmal zwei Leute, die am Blatt gehen und die Vermessungen machen.
0: Das heisst eigentlich, dass was vielleicht 100'000 wird kostet bei einem Hochhaus, um zu messen, kann ich in einer Stunde für 80 Fr. nachher machen?
1: Ja, so extrem sind die Unterschiede auch nicht. Es braucht dann gleich noch äh, ein Gerät, das etwas teurer ist als nur der Sensor, weil da hinten schon eine sehr spezielle Drohne dran. Aber es ist so, man spart vor allem Zeit. Und Zeit ist meistens natürlich auch Geld. Oder? Ich meine, bei den Blitzableiter, die man zum Teil jetzt so ausmesset, braucht, braucht man zwei Leute am Seile, die für eine Windturbine und nur den Blitzableiter die Funktionsfähigkeit messen, etwa sechs Stunden. Und mit unserer Drohne können wir das in 20 Minuten machen.
0: Die Drohne wird also zu einem Arbeitsinstrument. Genau. Es ist nicht mehr ein Gadget, sondern es ist ein Arbeitsinstrument. Ja. Und kann zu höchster Sicherheit führen. Also ich denke jetzt an eine Brücke, allenfalls eine Betonbrücke, wo man muss inspizieren muss. Und das haben wir in Italien erlebt. Das haben sie zu wenig gemacht. Und wenn man vielleicht das preisgünstig mit Drohnen machen könnte, ist auch die Gefahr kleiner, dass wir mal so eine Brücke zusammengeht.
1: Ja, ich, wir hoffen, hoffe, dass wir genau so Sachen, haben wir eigentlich mit Partner. zusammen, mit der ETA im, im, vom und wir der ja im Bereich Bauingenieurwesen, wo man genau können, mit Kontaktmessungen, da muss man auch wieder Drohne haben, wo wirklich in Kontakt fliegen, das sind ein bisschen spezieller, ein bisschen komplexere. und die können nachher über eine ähm, elektrische Feldmessung herausgefunden, ob z.B. die im schlechten Zustand sind, ob die korrodieren so weiter, und da kann man frühzeitig intervenieren. Und das ist,
0: glaube ich, in Italien genau passiert.
1: Ja, genau glaube, so Sachen sind passiert.
0: Dass ja. man eine Verrostung hatte, genau. eine unsichtbare im Beton ja. drin, wo eine halt Feuchtigkeit dazu ist. Also, ähm, ist schon so, dass eigentlich Ihre Forschung nicht Input so transcript ist, Weil ich einfach Freude dran zu forschen, sondern es geht relativ schnell über in den Alltag
1: und in die Wirtschaft. Ja, ich meine, es ist natürlich abhängig von den Leuten, die wer sind. Mir war das eigentlich immer ein Anliegen. Ich hatte immer Spass, gehabt, auch das die Wirtschaft Und wir haben natürlich die ideale Situation, das ist, ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, einen wunderbaren Job zu haben. Zum einen können wir wirklich, zum Teil einfach, Forschung machen, zu Forschungswillen, wo wir sagen, wir, Angefangen mit Laufrobotern haben wir einfach gesagt, können wir einen Roboter bauen, der ähnlich kann sich einigermaßen ähnlich bewegen wie ein Hund? Da sind wir noch weiter weg. Aber wir können zeigen, dass man mit diesen Roboter Steigen auflaufen kann. Man kann in sehr schwierigen Geländen laufen. Und das hat dann auch eine Firma gesagt. Das haben wir am Anfang nicht die Idee, kann man eine Firma machen kann. Wir wirklich die Herausforderung anpacken und sagen, wir bauen einen Roboter, der sich ähnlich bewegen kann wie ein, wie ein Hund und haben nachher gesehen, dass das eigentlich auch einen Nutzen kann in der Gesellschaft.
0: Aber dort sind die Amerikaner voraus gesehen, oder? Dort hat man ja schon vor zehn Jahren so Filme gesehen, wo plötzlich so hundartige Roboter durch den Wald durchgesprungen sind, wo man wirklich ist einem der Kindladen und vor allem in welcher Geschwindigkeit, dass sie das gemacht hat. Und dann ist die Schweiz glaube ich dort noch nicht dabei gewesen.
1: Genau. Wir haben dort, ich würde sagen, wir haben das extrem aufgeholt. ich ähm, ist übrigens auch wieder gekoppelt mit den Sachen, die wir am Anfang diskutiert haben. Ich war zuerst in Lausanne als Professor. da bin ich im, im Institut für Mikrotechnik, das ist so ein Übergangsfeld. So das ist zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Und dort haben wir in dem Studenten auch nicht ganz die gleiche Kompetenz gehabt. Als ich auf Zürich kam, war ich im Maschinenbau. Und ich habe schon lange machen und dann haben wir das gestartet. Und jetzt, äh, das, was in Boston, aber äh, bei Boston Dynamics entstanden ist, hat eigentlich die Ursprünge im militärischen Bereich. Oder? So Transport, wie so. in der Schweiz hat man und, und und die wollten so Roboter machen. Das wird nicht mehr weiterverfolgt, aber das sind sehr spannende Resultate Also in Amerika wird es dann weiterverfolgt oder in der Schweiz? Nein, im, Militär eigentlich so, im, im amerikanischen Militär. Und Boston Dynamics macht auch nicht mehr militärisch in der Zwischenzeit. Die haben sich von dem verabschiedet. Und wir können sagen, wir haben relativ wesentlich später angefangen, aber haben wahrscheinlich einfach, dass wir, wenn wir die gute Kombination hat, vielleicht manchmal auch etwas Glück, aber ich glaube, weil wir sehr viele gute junge Leute haben, würde ich sagen, unser Roboter, der Vierbeiner, läuft besser als äh, der von Boston Dynamics heute. Und das hat damit zu tun, dass wir auch sehr schnell, nachdem dass wir das ganze System entwickelt haben, aber auch künstliche Intelligenz hineinbringen. Die Roboter haben gelernt in der Simulation gelernt, wie sie laufen können in ganz verschiedene Umfeld. Und die haben jetzt Regelungssysteme, die drauf sind, die gelernt sind. Und darum können wir viel besser laufen in gewissen Situationen, die der andere Roboter noch nicht kann.
0: Das, die Firma Dynamics hat ja lange an Google gehört. Und gerade Google hat sich ja trennt davon getrennt, weil sie gesagt haben, wir kommen hier in einen Konflikt rein. Es kann plötzlich heißen, Google ist ein Kriegstreiber ist eine Armee aus und hat sich aus dem Grund äh, trennt davon. Kann man die Robotik eigentlich zivil und Armee äh, so, so einfach trennen? Ist das überhaupt möglich? Oder kann man eigentlich sagen, alles was zivil gemacht wird, wird früher oder später halt auch äh, im Militär gebraucht?
1: Ja, ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, man kann das sauber trennen. weil mindestens die Grundlagenforschung ist einfach mal Erkenntnisgewinn. Und das kann immer zum guten und schlechten genutzt werden. Nicht nur militärisch, sondern auch irgendwo in einer Firma, wo, wo vielleicht andere Mitarbeiter genutzt, ausgenutzt werden durch irgendwelche Überwachungssysteme usw. So Mit dem muss die Gesellschaft sich immer auseinandersetzen. Ähm, mir als Firma oder als Hochschulinstitution kann man natürlich schon klar trennen, dass man sagt, wir arbeiten nicht mit dem militärischen Bereich zusammen. Aber das äh, heisst ja noch nicht zwingend, dass nicht andere das machen. Oder? Das ist, äh, ist sehr schwierig auseinanderzuhalten.
0: Also, wenn jetzt eine direkte Anfrage würde kommen von der Arma Suisse oder irgend so jemandem, würden Sie das
1: ablehnen, weil Sie sagen, da sind wir nicht sicher, wird das wirklich zivil Sauber genutzt? Nein, wir haben sogar ein Projekt mit der Arma Suisse. Und zwar relativ viel. Und geht es aber ausschließlich um Such- und Rettung. Man kann ja auch nicht die Schweizer Armee ist in den letzten 100 Jahren eigentlich nur immer für das eingesetzt worden. Und dort sind sie gut. Wenn irgendwo ein Erdbeben ist, geht ein Rettungsdienst, der die Armee zum Teil unter <kühlt> unterstützt und so weiter, Einsatz Und dort machen wir viel. mit Aber wir möchten nie ein Projekt machen, was um bewaffnete, aggressive Aktivitäten geht. Aber wir können es grundsätzlich nicht absolut ausschließen. Ähm, aber wir kennt das sind ja typischerweise nur Forschungsresultate. Aber als Firma kann man natürlich das so ausschließen und sagen, man tut einfach nicht liefern in die Bereiche, was es falsch genutzt werden könnte. Und das machen wir, das sind alle unsere Start-ups. Das ist in der Schweiz auch so. Das ist unterschiedlich von Land zu Land. Aber an der Zürich findet Sie praktisch keine junge Person, die etwas mit einem Projekt mitschaffen würde. Es ist in anderen Ländern anders, aber ich glaube nicht, dass sie ein militärisches Projekt, wo, wo ein aggressives Robotersystem oder sonst eigene Aggressivität ähm, geplant ist mit der Technologie, da macht er keinen Jungen. Sie haben
0: erwähnt Suche und Rettung. Heißt das? Sie es geben Drohnen denen mit und die steigen auf und die nachher Bild machen ein Bild und würden auch ein Objekt erkennen, beispielsweise wenn jemand dort liegt und, und sich bewegt, wo das menschliche Auge vielleicht gar nicht erkennen würde.
1: Genau, das sind so Anwendungen. Wir haben auch mit der Rega zusammen Die haben jetzt auch eine kleinere Drohne und das geht zum Beispiel darum, dass man suchen kann, wenn, wenn die Situation gefährlich ist äh, wegen dem Wetter oder wenn man Nebel hat, eine Drohne, kann man vielleicht trotzdem fliegen. Aber man will nicht einen äh, Helikopter mit Menschen drin machen. Im Suchen- und Rettungsbereich geht es zum Beispiel konkret um, um Sachen, wenn es nach einem Erdbeben Gebühren zusammengeflogen sind. Es sind zum Teil Leute noch in, in geschlossenen Räumen, die wo, wo nicht mehr herumkommen, aber in sind. Die kann man nicht so schnell identifizieren. Und dort haben wir so robotensystems- spezifisch jetzt entwickelt, die noch nicht industrietauglich sind, aber die schon getestet werden. Wo man kann sehr weit in ein Gebünen gehen. Es ist ein, ein umgestülter Schluch, wo man in die Umgebung hineingeht und vorne kann schauen kann, ob da die Menschen drin sind. Und äh, eventuell Menschen eine machen mit Wasser Und dann weiß man, wo man muss suchen muss.
0: Wenn man von Robotik spricht, ich immer auch ein gewisses ungutes Gefühl. Also ein Roboter, der auf zwei Beinen auf mich zuläuft, völlig gefühllos, ohne Moral und eigentlich nicht bremst, wenn er vor mir steht. Also wir kennen das aus den Science-Fiction-Filmen Und ich würde schon verschrecken, glaube ich, wenn ich jetzt hier so einen, zwei Meter, ich sage, wir haben jetzt Monster hinein, und man hier watscheln. Und würde die Hand ausstrecken in meine Richtung, dann wird es mir
1: wahrscheinlich Angst und Bang. Ist das richtig? Ja, meine, ich finde es sogar gut, wenn man eine gewisse Skeptische, Skepsis hat und eine gewisse Angst hat, vielleicht. Weil, weil man muss, das ist eine Aufgabe, dass man mindestens in der ersten Phase, wo es man eher um Forschung geht, so weit entwickelt, dass es ja nicht gefährlich werden kann für den Menschen. Und da gibt's ich würde sagen die Meister oder ich würde das, auch an das halten meine Roboter muss so programmiert sein muss alles so sein dass er äh, sich zuerst selbst zerstört bevor irgendwo mal Mensch etwas macht aber Situationen ist am Schluss so dass man gewöhnt sich wahrscheinlich relativ schneller das oder meine in, in gewissen Städten hat jetzt autonome Fahrzeuge, wo kein Backup mit ihnen ist. Das ist eigentlich das genau Gleiche. Nur hat man dort noch getrennte Fahrbahnen. Das heisst, das Auto ist normalerweise auf der Fahrbahn. Aber eigentlich könnte ja das Fahrzeug auch plötzlich äh, irgendwo der Trotto reinfahren und einem gefährlich werden. Ich glaube, es wird einfach anders, sobald es ein Humanoid-System sind Ich persönlich wir haben eigentlich nie Humanoid-Roboter gemacht. Und zwar aus einem ganz einfachem Grund. Ich glaube nicht, dass wir eine Kopie vom Menschen brauchen. Wir brauchen einen Roboter, der eben die nächste Generation von Werkzeugen ist, der dort zum Einsatz kommt, wo der Mensch nicht soll sein Und da gibt es sehr viele Bereiche, wo das eigentlich der Mensch wirklich ähm, leidet darunter. Heißt, ein Beispiel ist, wenn man Goldminen in Südafrika, die sind 2 3.000 Meter unter Boden. Sehr schlechte Luft, ist normalerweise etwa 50 Grad plus eine Tonne. Die Leute, die dort unten arbeiten, die haben meistens sehr viele kleine Lebenserwartungen. Und dort unten müssen man eigentlich nicht mehr Menschen haben. Dort müssen sie einfach Roboter sein. ist aber nicht ganz so einfach, weil, weil wir Menschen sind unheimlich gut. Wir sind so divers, wir können einfach improvisieren, wir können irgendetwas machen, wo die Roboter können reproduzieren Das können sie besser als wir. Aber improvisieren können es kat katastrophal schlecht. Sie können eigentlich nicht improvisieren bis heute. Ist das eigentlich
0: fast eine Frustration ein bisschen, dass Sie jetzt Jahrzehnte in dieser Roboterforschung sind und wir jetzt hier am Mikrofon sagen, eigentlich sind wir Menschen viel
1: besser als die Roboter. Nein, für mich ist es Gegenteil von eine Frustration. Ich sage immer, als Robotik äh, sieht man vielleicht immer mehr. Man ist ja eigentlich äh, über, überwältigt von dieser... Evolution, wo uns Menschen aber auch Tiere ausgebracht hat, wo wo unheimlich divers Sachen und Aufgaben übernehmen. Können. Und das mit sehr beschränkten. wir sind nicht so kräftige Roboter. Wir haben eigentlich am Schluss weniger Datenzugriff als Roboter, wesentlich weniger als heutige Systeme, wo einfach aufs Internet alle Daten holen können Wir haben aus Hirn, wo gar nicht so extrem leistungsfähig ist, aber wir können Aufgaben erfüllen, wo die Roboter in den nächsten 40, 50 Jahren noch nicht kennen und nachher weiß ich nicht, was alles noch passieren Wenn ist es so weit,
0: um wieder in die Medizin zurückzukommen und an die Pflege zu denken, dass ein Roboter mir hilft im Alter wenn ich zum Beispiel nicht mehr allein auf die Toilette gehen kann, dass er mir hilft, er treibt mich zu dem WC, setzt mich ab, lässt mich in Ruhe, hat mich wieder holen und bringt mich wieder zurück ins Zimmer.
1: Oder so einzelne Aufgaben habe ich das Gefühl, ist, ist vieles heute schon möglich. Also das ist die Frage, wer setzt es um, ist es wirtschaftlich interessant? Es Gibt keine Firmen, die das überhaupt machen? Dass man jetzt zum Beispiel sagt, der Roboter hilft einfach aufs auf WC zu gehen. Und äh, ich glaube, man denkt zum Teil heute zu stark in der Idee, vor allem in Asien, dass man sagt, ja, man will einfach Menschen kopieren, die dann nachher die Alterspflege machen. Wenn man die Diversität, die der Mensch abdecken will, muss man wahrscheinlich müssen wir nächsten 100 Jahre wahrscheinlich warten. Man sollten viel mehr auf, auf das fokussieren, was man macht und was eigentlich wichtig ist für die Leute. Und ich sage, ich bin begeistert gewesen. Es gibt es leider noch nicht, aber ich hoffe, es kommt ähm, Es hätte eigentlich einen, dem Roboter sagen, oder ich sage dem einfach einen Menschen Waschmaschine. Der Mensch könnte sitzen und dann ist er eigentlich gewaschen worden. Ich stelle mir auch ihm selber vor, meine, das von an, dass man von anderen, fremden Personen gewaschen wird, ist ein Eingriff in die Intimsphäre, in der wo, wo mühsam ist. Ist wahrscheinlich auch für die Leute, die diese Arbeit machen, nicht sehr angenehm. Und das sollte man automatisieren Aber da braucht es keine kompletten Roboter, da braucht es eine, eine Menschenwäschmaschine.
0: Also, es ist wie eine Wäscheanlage, die man mit dem Auto reinfährt, um mit die Bürste Ja,
1: nein, nein, das ist wirklich so eine geschlossene Box, da sitzt man drinnen und, und dann hat es auf der Seite so verschiedene Spree und Düsen und so weiter. Ist man da dran? Haben Sie schon mal so ja, das hat, gesehen? Das hätte es eigentlich in, in Korea aber das ist noch nicht weiterverfolgt. Worden. Ich, ich nehme an, es kommt für die rein, so etwas es ist wahrscheinlich vielleicht noch etwas komplex. komplexer und vielleicht hat man noch nicht ganz gesehen, wo ob der Markt noch gross ist.
0: Bei der Pflege hören wir ja jeden Tag. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Sie denn im Prinzip die firmen ja da, investieren in die Richtung, wo der Pfleger nachher, wenn wir sagen, den wichtigen Teil, den menschlichen Teil, geben, oder dort was gefährlich wird, also, wenn man eine Spritze machen muss oder so etwas, aber wo der mechanische Teil, oder wo die Leute umerlöpfen zum Beispiel. Äh, wo, wo man hier wirklich nicht dran ist.
1: Ja, es ist auch dort, es gibt einige Sachen, die entstehen, aber da muss man, stellt man sich immer etwas Falsche vor. Oder? Das, was richtig ist heute, ist aber, das Bett speziell sind, dass man die Leute nicht herumlüpfen muss. Ein Roboter, der den Mensch aus dem Bett herauslüpft, muss ja sehr fein unter den Menschen hineingehen. Und, und, und das sind zum Teil gebrechliche Leute. Am Schluss bricht, man, wenn ein Roboterarm der Industrie das machen würde, ist die Gefahr gross. Also, dass die verletzt werden und dort gibt es natürlich zum Beispiel so viel flexiblere bett wo man in ganz verschiedenen Einstellungen, dass die Leute besser können, ähm, bewegt werden und nachher ist das Pflegepersonal nicht mehr so, dass sie ein die großen Gewicht laufen. Und Ich glaube, das sind die Lösungen, wo die man heute braucht. dass man sich zuerst überlegt, was ist eigentlich, was der Ablauf schwierig macht. Also es gibt auch viel Robotersysteme, wo im, im Hintergrund Sachen machen oder? Irgendwo die Mahlzeiten oder Medikamente geholt für die verschiedenen Zimmer, dass die Leute nicht mehr da beliebig lang im Gang rumlaufen. Das kann man gut machen und das äh, spart natürlich auch, äh, oder ermöglicht auch, dass man mit weniger Personal besser äh, Patienten bedienen. kann. Was ist
0: sich beleidigt haben vor 30 Jahren? Was ist heute Roboter und was kann er sich eigentlich mehr hofft?
1: Nein, ich bin eigentlich immer etwas skeptisch und, ähm, es ist äh, ich, äh, Elon Musk hat vor etwa 15 Jahren oder 10 Jahren schon gesagt, wir hätten 5 Jahre autonome Fahrzeuge. Ich, wir haben natürlich auch viel in diesem Bereich gemacht. Und ich habe immer gesagt, wenn wir Glück haben, habe ich ein autonomes Fahrzeug, das mich abholen kann, wenn ich dann vielleicht 85 bin oder so, nicht mehr Auto fahren und vielleicht Großkind Grosskind habe, das ich heute noch nicht habe, ähm, dass, dass ich den Kontakt zu dem Großkind, zu dem Kind aufrechterhalten kann, das Fahrzeug mich abholen kann. Und ich glaube, meine Voraussage ist gar nicht so falsch. Der Elon Musk hat x-mal seine Voraussage äh, angepasst. Und es sind immer mehr, die es genau auch die Zahl sagen. Das war jetzt noch 20 Jahre. Das heißt aber, man muss immer unterscheiden. Autonom auf der Autobahn fahren, das ist relativ einfach. Verglichen mit äh, irgendwo im, im no Das kann man es heute eigentlich schon machen. Das ist nur eine Frage der Umsetzung. Die Fahrzeuge, die in Kalifornien jetzt schon fahren, ohne Backup-Pilot, die fahren auf spezifischen Umfeldern, aber die können natürlich nicht in die Engas fahren in Italien, wo nachher noch der fahren und der Cesarwagen gleichzeitig kommt. Das würde nicht funktionieren. Die werden nicht gefährlich für diese Leute, aber sie würden einfach stillstehen. Sie würden einfach die ganze Straße blockieren. Weil sie sagen, ja, es ist viel zu viel Risiko da weiterzufahren, das Fahrer also steht still.
0: Robotik gleich Energie. Und Energie ist heute gefragt. Wenn ein Roboter keine Energie mehr hat, dann stürzt er ab oder, oder macht nichts mehr wenn der Mensch einen Moment lang ab sitzt, sich, halt ab, tut sich rasch erholen und läuft wieder weiter, bis er zum nächsten Würstelstand kommt. Ähm, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn ein Roboter, und da haben Sie ja Forschungen gemacht, äh, wo einfach endlos in der Luft oben ist, indem er genug Energie mit Solarpanels holt und dann geht er auf Wind suchen und dann fliegt er wieder und dann kommt er wieder Solarenergie über. Ist das irgendetwas, wo wir mal so weit werden kommen werden, dass wir Roboter haben, die eigentlich nicht mehr von irgendwelchen externen Energie abhängig
1: sind? Ja, das ist, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Ich meine, wir sind ja auch von externen Energie abhängig, wir müssen essen. Und die Roboter müssen halt auftanken und wir müssen essen. Wir sind nicht so schwarz Roboter, wenn die Batterie da unten ist, ist vorbei. Wir können uns noch ein bisschen erholen und vielleicht haben wir noch Sandwich dabei und haben wieder ein bisschen Energie. Man kann sich natürlich vorstellen, heute sind die Roboter vor allem mit Batterien gespissen, auch wenn sie autonom und mobil sind. Das ist einfach das Einfachste. Weil die Batterie braucht, Strom braucht man sowieso für alles. Es und, und ist am einfachsten, präzise Motoren -Ansteuer. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Verbrennungsmotoren hat auf einem Roboter Das sind übrigens die ersten verbossenen, die sind, sie sind Motoren drauf sie sind Die auch unheimlich laut. Gewesen, oder? Das sind so kleine ähm, Go-Kart-Motoren, die, die Energie erzeugt haben. Also könnte das die Idee sein, dass man eine Batterie hat? Und wenn die irgendjemand
0: in einem gewissen Level gehen, 5% oder so, dass sie selber nachher noch einen fossilen Brennstoff nutzen. Und ja, das, das könnte man starten, sich vorstel
1: vorstel zum vorstellen. Oder so. Genau. Das könnte man sich gut vorstellen. Oder sonst kann es natürlich sein, dass sie auch sich anstecken können. Oder? Ich meine, das, je nachdem, wie man es nutzt, das ist mit den Elektrofahrzeugen auch so, dann gibt es irgendein Netz, wo, wo das sich auftanken können. Jetzt konkret, wir haben in der Luft ist es etwas anders, oder nur, dass wir gesagt haben, ja, kann man kontinuierlich in der Luft bleiben kann mit einem Fluggerät. Und das haben wir gezeigt, 2008 2018 erste Mal gezeigt, weltweit für einen eine Flugzeug, Flächenflugzeug, dass wir mehr als 24 Stunden fliegen können. Das heisst, wir nutzen die Energie aus den Solarzellen teilweise nutzen zum Fliegen teilweise zum Batterien äh, laden. Und danach können wir ab der Batterie fliegen. Wir haben 2015 sogar ein paar Tage durchgeflogen. Und das ist eigentlich grundsätzlich möglich heute. Man müsste äh, natürlich über die ähm, Wolkendecke fliegen. Wenn es drunter ist, wird es immer noch ein bisschen schwierig. Aber man kann auch mit bisschen Wolken kann man auch so lange fliegen. Und das gibt sicher auch in den neuen Anwendungsbereich. Da hat es ja auch Projekte von den Grossen wie Facebook und Google, wo so Ideen hatten, dass man das nachher als Satelliten nutzen könnte, die automatisch auch wieder landen können. Dass man Kommunikations-Relays hat in der Luft und das äh, könnte man schon vorstellen, dass das irgendwann schon kommt. Äh, hat den Vorteil, dass man sie nicht muss, äh, dass sie näher sind und dass man sie nicht ähm, muss irgendwo nachher plötzlich einsammeln, wenn man langsam zu viel Satellitenschrott in der Weltumlaufbahn hat. Die würde dann auf 14 bis auf, auf 20.000 Meter fliegen.
0: Effizient ist nicht nur der Rotor oder nur der Flügel, sondern am eine Kombination.
1: Ja, meine, das muss man optimieren. Das ist natürlich aerodynamisch, das ganze, die ganze Pipeline eigentlich von, von der Verteilung von der Energie. Ähm, gute Propeller, gute hocheffiziente Motoren, ähm, optimierte, gute Solarzellen. Und das ist ein von der Größe abhängig. Es hat ja auch das Solar Projekt von Picard, das wo das Gleiche gemacht hat aber mit ganz viel größere Fluggeräte Und interessanterweise sind zum Beispiel da Dussebrod ganz an einem anderen Ort. Wir eigentlich mehr Probleme mit der, mit der Energie und vor allem mit der Aerodynamik. Weil es klein ist. das fliegt automatisch schlechter, die Effizienz ist schlechter bei so einem kleinen Und sie haben viel mehr Probleme mit der Struktur, mit der äh, Festigkeit. Oder die, die Dinge brechen fast auseinander. Umso kleiner, umso einfacher. Und das geht in der Natur ganz einfach. Ich sage immer, umso kleiner, dass es das Lebewesen ist, umso ende fliegt es. Flüge, Mücken die fliegen alle. Und wenn ein äh, Flugzeug in die Schiebe fliegt, äh, fliegt sie einfach weiter. Wenn ein Vogel in die Skibine fliegt, wird es schon schwierig. Die grossen Flügel fliegen heute nicht mehr. Und das hat mit der Strukturmechanik zu tun. Dass es, äh, mit der Skalierung wird es wird, wird, immer schwieriger, mechanisch das so gut zu machen, dass es nicht auseinanderbricht. Aber in Zukunft
0: wird wahrscheinlich sein, dass ein Flugzeug Rotoren hat, um das vertikal aufzulöpfen. Und nachher für einen Horizontalflug wird es wieder die Luft nutzen, also die Segelwirkung nutzen, um effizient vorwärts ja,
1: zu kommen? Ja, genau. Wenn man jetzt schaut, ein Standardhelikopter, Standard wenn man heute fliegt, mit Passagieren fliegt, sind etwa einen Faktor 5 weniger effizient. Das heisst, für die gleiche Gewicht ähm, braucht es fünfmal mehr Energie, um eine gewisse Distanz zu fliegen. Und das heisst, der Helikopter können zum Beispiel nicht über den Atlantik fliegen. Weil man müsste immer mehr Brennstoff fahren und irgendwann Gas nehmen. Und bei diesen kleinen Systemen ist es noch extrem. Und darum bin ich der Meinung, wir müssen eigentlich die Hybride machen müssen, das ist eigentlich auch das Hauptbereich. Wir machen die im Momentforschung die, die interaktiven Fluggerät, die eben in Kontakt fliegen können. Das ist, die haben mehr Motoren, die effektiv Kraft regeln können. Und aber die hybriden Systeme, die vertikal starten können und landen können, das ist sehr vorteilhaft, aber noch im Flächenflug sind. Also Hybride verstehen sie immer elektrisch antrieben,
0: aber verschiedene Flug ja, genau. Und nicht das, wir im Auto darüber verstehen, wenn wir ja von einem Hybrid reden, dann verstehen wir ja, der schleppt eigentlich zwei Technologien ja. umeinander. Er schleppt nämlich einen Verbrennungsmotor umeinander mit einem Getriebe drinnen und er schleppt noch zusätzlich die ganze Elektroorganisation mit sich, um mit Elektromotoren
1: das ist, ein, das ist ein ganz guter Punkt. Ich rede nämlich auch von Hybrid, dass er wie ein Helikopter fliegen kann und wie ein Flächenflugzeug Aber die meisten von diesen Systemen werden auch Hybrid auf der Antriebseite sein und zwar elektrisch wenn man Batterien mitfliegen muss mitfliegen große ist elektrisch einfach im Luft nicht etwas sinnvoll es Gewicht extrem ähm, viel Energie braucht. das ist im Boden viel weniger kritisch oder die Eisenbahn braucht auch wenn sie schwer sind nicht sehr viel Energie pro, pro Gewicht oder? und darum hat man Hybride jetzt kann man sagen man könnte ja nur einen Verbrennungsmotor haben aber die Elektromotor haben einen riesen Vorteil beim Hybriden Flugverfahren also Helikopter und Flächenflugzeug muss man beim Starten etwa 5 bis 10 Mal mehr Energie haben mit dem Propeller. Das heisst, man hat andere Drehzahlen, man muss andere Leistungen können abgeben Elektromotoren können das viel besser als Verbrennungsmotoren. Also hat man einen Elektromotor, aber die Energiedichte von Benzin ist halt wesentlich grösser als das von Batterien. also hat man dann Im Flächenflug hat man einen kleinen Verbrennungsmotor, der dann Strom erzeugt und gleichzeitig ermöglicht, dass man Fläche geradeaus fliegt.
0: Also man würde dann eigentlich mit dem fossilen Brennstoff immer noch Strom erzeugen? Man würde nicht einen Jet machen, im klassischen Sinn, wo Luftstrom hinten rauslässt?
1: Ja, die, die Konzepte, die es jetzt gibt, unter anderem hat in der Schweiz auch ein paar sehr spannendes Start im Bereich, die sind so, dass man es eigentlich dann hin und alles elektrisch macht und eigentlich mit dem Verbrennungsmotor nur Strom erzeugt.
0: Professor Sigmar, ich habe eigentlich noch eine einzige Frage. Wenn jetzt unser Maturant zulässt und er hat gefunden hat, es ist eigentlich noch spannend, das. soll er es machen oder soll er eher die Finger davon legen?
1: Ja, ich kann es natürlich nur unterstützen. Ich habe die Chance gehabt, in diesem Bereich jetzt die letzten 30 Jahre irgendwo zu verbringen. Das ist etwas extrem faszinierend, weil es aber auch sehr verschiedene Bereiche man hat sehr verschiedene Fragen. Es geht noch über den Bereich hinweg. Es geht in den Bereich von Mensch, Maschine. Ähm, wie sind die Maschinen, die zukünftige sehr komplexe Maschine in unserer Gesellschaft innoviert? Das sind auch wichtige Themen. Und ich glaube, das kann man selten in einer, einer Forschung oder einer Technologie alles abdecken. Das ist einfach das Schönste in der Robotik.
0: Herr Professor Sigmar, ganz herzlich, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeikommen sind. Toi toi toi, wir wünschen Ihnen ganz viele Studenten und wir sind natürlich gespannt, wenn das Auto noch kommt.
1: Besten Dank. Aktiv Radio Interview.